0: E agora tem Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabiano.
1: Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Nerbas. O nosso encontro marcado de Todas as quintas-feiras, sempre a partir das 7 da manhã até as 7 h a gente está aqui pela RC7, dentro do Jornal da Manhã, falando sobre política, sobre tudo aquilo que foi notícia, aquilo que gerou polêmica, aquilo que movimentou os bastidores da política em Santa Catarina, aqui na capital do Estado, é, junto à Assembleia Legislativa, ao Governo do Estado, ou em Brasília, ou mesmo na política local, é, na Serra Catarina. Catarinense. E, mais uma vez, meus amigos, tivemos aí uma semana bastante movimentada na política. Seguem aí, é, como a gente sempre vem falando, as articulações. É tendentes à eleição do ano que vem, né? Tanto a nível de governo de estado, como de candidaturas aí ao Senado e a deputado estadual e federal, né? Uma movimentação muito grande aí nos partidos, né? Mas antes de entrar aí nesses assuntos, eu quero ainda agradecer, né? Tivemos uma entrevista muito legal, muito bacana é, na semana passada, que nos foi concedida pelo deputado estadual Bruno Souza, do Partido Novo, né? Uma entrevista realmente muito bacana eu quero agradecer mais uma vez o Bruno aqui pela, pela participação, pela oportunidade que nos deu aí de, de entrevistá-lo. É sempre legal fazer os programas especiais de entrevista. Vamos ver se a gente aumenta mais o número de programas especiais agora no final desse ano, início do ano que vem aí. Tratando especialmente do, dos, das articulações aí. É, visando as, as eleições para 2022, né? E é justamente nessa linha que essa semana tivemos uma movimentação muito grande aí em torno do MDB, né? Encontros e desencontros de informações ao longo dessa semana, né? Então chegou a ser divulgado é, na terça-feira eh é, de que o MDB teria feito um acordo, né? Como a gente sabe, vem falando aqui na nossa coluna semanal, o MDB tem aí três é, postulantes, né? três pré-candidatos ao governo do estado é, é, colocados, né? Seriam o prefeito é, de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, o senador é, é, Dário Berger, né? E e também o presidente estadual do partido, o deputado federal Celso Maldaner, né? É e essa disputa, digamos assim, entre os três, é, já vem aí de longa data, ao longo deste ano. O fato é que é, foi divulgado na imprensa e depois confirmado pela própria executiva estadual em uma nota oficial do partido é divulgada na sua página oficial, na página oficial do MDB de que os três pré-candidatos teriam chego a um acordo e que neste acordo, isso na terça-feira desta semana e que esse acordo teria é, é, como é, enfim, finalidade decidir bater o martelo de que o MDB teria então uma chapa pura para concorrer nas eleições do ano que vem, a qual contaria aí com eh, o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli, como candidato a governador do estado, eh, o presidente estadual da sigla Celso Maldaner, deputado federal como candidato a vice na chapa e o senador Dário Berger como candidato ao Senado, novamente tentando retornar, né? Sendo que justamente no ano que vem é o último ano de mandato dos oito anos de mandato do senador Dário Berger, justamente a vaga dele no Senado que vai estar em disputa Bom, pois bem, isso foi anunciado na imprensa, até em primeira mão, pelo jornalista Marcelo Lula, mas, é, e depois, como eu disse, foi confirmada em nota oficial do MDB, divulgada no site oficial do partido, né? Mas depois de tudo isso, estranhamente, isso foi na terça-feira, na quarta-feira, o senador Dário Berger fez questão de publicar um desmentido, dizendo que teria sido uma irresponsabilidade do partido ter divulgado a referida nota, dizendo que não era verdade que algum acordo tivesse sido selado Naquele sentido, divulgado tanto pela imprensa quanto pelo próprio, confirmado pelo próprio partido, e que ainda não havia nenhum acordo, pelo menos não da parte dele. E que ele, senador Dariberger, ainda iria conversar com uma base de apoio à sua candidatura dentre eh, eh, os MDBistas, para daí somente então tomar alguma decisão nesse sentido. Isso criou, com certeza, um clima de. Um desconforto muito grande dentro do MDB, que é a principal sigla eh, catarinense, aí com o maior número de prefeitos, com a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia Legislativa e tudo mais. Então, na sequência, o diretório do MDB fez questão daí de divulgar uma nova nota, dizendo que estavam marcando então uma reunião da Executiva Estadual para tratar novamente do assunto. Referente às pré-candidaturas e candidaturas a governo Estado, vice-governador e Senado, a, ainda para esta semana, ou seja, para o final da semana, para tentar manter a harmonia né, da conversa dentro do partido. Lembrando que o, a, a divisão no MDB é tão grande que antes dessa é, é, divulgação de acordo e depois retrocesso no acordo, é, tínhamos aí uma discussão sobre a questão de quando o MDB vai ter essa, deve ter essa, essa decisão sobre candidatura ou não candidatura ao governo do estado e quem será o candidato, né? O governo do estado do partido. Os deputados estaduais fecharam questão de que essa escolha deve ser feita no ano que vem, mais precisamente no dia quinze de fevereiro do ano que vem. Já a executiva estadual capitaneada pelo é, o deputado federal Celso Maldana e os outros dois pré-candidatos querem que a escolha seja feita ainda neste ano. E tudo isso, por que está tá essa briga? Porque a bancada estadual, é, do MDB virou a principal bancada de apoio, né? De da base do governo Carlos Moisés e no fundo há um desejo aí de boa parte da bancada se não da grande maioria da bancada do MDB em, de repente apoiar uma uh, reeleição do governador Carlos Moisés ou pelo menos de poder se manter o máximo possível, possível na base de apoio do governo que nós sabemos que a base de apoio do governo sempre tem as suas benesses, né? Seja em termos de liberação de recursos e o governo do estado de Santa Catarina está com o caixa cheio, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, liberando aí valores milionários aí para prefeitos seja também em termos de cargos, né? Dentro de nomeação, cargos de confiança, de nomeação dentro do governo do estado. Então, há muito interesse em jogo da bancada de deputados estaduais do MDB, querendo jogar essa decisão de candidatura para o ano que vem, porque, afinal de contas, sempre que o partido bate o martelo muito cedo, digamos assim, em termos de fechar a questão de uma candidatura, você já se coloca como oposição natural ao governo vigente, porque você já vai ter um candidato definido já no próximo ano. Então, estrategicamente, os deputados estaduais querem jogar essa decisão para o ano que vem, enquanto que é o Diretório Estadual já quer decidir neste ano, justamente para colocar essa pressão em cima do próprio governador do Estado. Bem, enfim, é um jogo político e agora vamos ver como é que o MDB sai dessa entaladela aí, dessa saia justa que aconteceu esta semana em, entre um anúncio de um acordo e um desmentido de acordo por parte do senador Dário Berger na sequência espe especificamente no dia de ontem, né? É, e falávamos aqui então sobre a distribuição aí de recursos, né? Do, do governador, né? É, Carlos Moisés, né? Sabemos aí que o governo do estado tá com o caixa cheio, Santa Catarina, o Estado, né? Nunca arrecadou tanto na história, mas temos que dizer que é, a verdade que está por trás disso é que esse fenômeno arrecadatório não se deve necessariamente à competência do governo do Estado em políticas públicas ou em redução dos custos na máquina pública ou coisa parecida. A arrecadação se deve realmente no fim das contas ao mecanismo da inflação, né? Temos aí como como uma realidade já no Brasil a inflação voltou, né? Depois de muitos anos, depois de ter sido debelada lá nos idos de 1993, 94 pelo Plano Real, a inflação de dois dígitos anuais aí ou mais, né? Não sabemos, está de volta ao Brasil, infelizmente. E o fato é que a inflação, num primeiro momento, ela é muito benéfica para o governo, né? Porque o governo cobra impostos em percentual, é uma alíquota, né? Uma alíquota percentual que incide sobre o valor dos produtos ou da as mercadorias, né? Então, o principal imposto estadual, o ICMS, ele é cobrado numa alíquota sobre eh, as mercadorias que circulam, né? pelo estado de Santa Catarina e em especial a gente fala aí também dos combustíveis né Tá muito em alta essa questão dos combustíveis então cada vez que o preço sobe seja do combustível seja de qualquer outro produto que tenha incidência de ICMS obviamente que como o governo cobra um percentual fixo sobre o preço subiu o preço o governo arrecada mais né é são sempre aqueles 20 25 por cento sobre um valor cada vez maior no primeiro momento o governo se vê com o caixa cheio né é é interessante para o governo, né? Mas no fim das contas, a inflação é um monstro tenebroso que acaba corroendo no fim de tudo isso, o valor da moeda, né? E acaba é, é prejudicando especialmente a população mais pobre no médio e longo prazo. Só é benéfico no curto prazo para o governo para fazer literalmente politicagem, né? O governo do estado tá aí, claro, digamos assim, tá na sua, tá com o caixa cheio e, e tá distribuindo, né? Tá distribuindo para, para os prefeitos, para supostas obras, enfim, é, fazendo aquilo que o jornalista, o colega o Piara Bosque, né? Com, é, cunhou aí como show do milhão do governo do estado, do governador Carlos Moisés. Nossa cidade de Lares também é agraciada, claro que todo mundo fica feliz, mas sabia você, você não acha isso bom, né? Distribuição de recursos e tal? Olha, sinceramente, eu acho que esses recursos nunca deviam ter saído das cidades, porque é onde realmente a gente vive e onde o recurso é melhor administrado e empregado. Mas enfim, o que eu realmente não gosto e sou contra é da politicagem, da promoção. Na verdade, o dinheiro que tá no caixa do governo é o dinheiro dos impostos, é o dinheiro que saiu de nós mesmos, do nosso bolso e nada mais justo e nada mais do que a simples obrigação do governador, do presidente, seja lá é, quem estiver no poder de devolver esse dinheiro em prol de serviços e de benefícios para a população, afinal de contas saiu do nosso bolso. Então, eu não vejo, eu não fico batendo palma para isso, não vejo como nada como algo extraordinário. Simplesmente vejo como o cumprimento de uma obrigação, né? Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã na nossa rádio RC7. Não saia daí, porque voltamos rapidinho logo depois do intervalo para o segundo bloco com muita coisa que aconteceu agora, especialmente a nível federal, mas ainda a nível estadual e também a nível local temos comentários locais aí pra gente colocar em dia a política do estado. Vamos lá, meus amigos, voltamos já já para o nosso segundo bloco, não sai daí, tchau, tchau.
0: RCC sete Jornal da Manhã com o Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas tem oferecimento de gelafite, a marca do lote. Construa sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Peguem em Lages. Lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa. Parcelas de R$ 1.450,0 e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 65 8800. Gelafite, a marca do lote. RC7714, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Nervas no oferecimento de Gelafite, a marca do lote. Uh, 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 um, uh, uh, uh. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã.
1: Oi, Fabiã, estamos de volta, bloco 2. Olá Luan e olá os amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, estamos sempre aqui no Jornal da Manhã, na nossa RC 7 eh, falando sobre política, né? tudo aquilo que eh, foi polêmica, aquilo que foi notícia, aquilo que aconteceu, movimentou os bastidores da política aqui na capital do estado, em Brasília também, e também na cena política local, na nossa Serra Catarinense, sempre aí nas quintas das 7 sete, às 7h30 sete da manhã, a gente tá aqui na né, RC7 falando sobre política. E no primeiro bloco a gente falou bastante aí sobre a articulação do MDB, né? o maior partido do Estado aí para as eleições de 2022 as eleições do ano que vem, e falamos também aí sobre eh, a movimentação do governador Carlos Moisés, a distribuição de valores aí que o governo do Estado está fazendo com a maior arrecadação que Santa Catarina já teve, especialmente em função da volta da inflação, dos preços aí. O governo realmente encheu o seu caixa e está fazendo, como bem cunhou a frase aí, o, o colega o jornalista o Piara Bosque aí. O show do milhão, né, do governador Carlos Moisés. É, e, meus amigos, ainda falando um pouco mais sobre articulação aí, né, Na, tivemos aí essa semana aqui nos bastidores, é, chegou até mim aí uma, uma articulação, como a gente já tinha falado, da, da aproximação aí que é, observamos aí entre o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e o ex-governador Raimundo Colombo, né, Jean, que é do o DEM, né? Do Democratas e e Raimundo Colombo do PSD aí nas últimas semanas, a gente já tinha falado sobre isso aqui na nossa coluna, o fato é que prossegue cada vez mais forte e, e cada vez mais confirmada a fusão, né, entre o DEM, o democratas, o partido do prefeito Gino Loureiro e o PSL, né, o um antigo partido é, do presidente Bolsonaro, né. Essa fusão aí deverá criar aí uma maior sigla, pelo menos instantaneamente, digamos, pelo menos agora, a maior sigla partidária do Brasil aí com direito a receber a maior fatia do fundo eleitoral do ano que vem, né? Esse fundo famigerado, fundo eleitoral, né? O imoral fundo eleitoral, né? Que utiliza aí milhões e milhões, bilhões, né? Na verdade, de recursos dos nossos impostos, né? É, para financiar as campanhas políticas, né? Algo que nós, eu particularmente, sou totalmente contrário, esse fundo jamais deveria existir, mas é aquilo que mais movimenta os partidos políticos e é a principal mola propulsora aí dessa fusão de democratas e PSL, né? E aqui em Santa Catarina, com a fusão, o, o, quem deverá presidir a sigla no Estado, realmente deverá ser o prefeito de Florianópolis de Alô que ganha com isso ainda mais força em embalo. e além dessa articulação entre essa aproximação entre Jean e, e Raimundo Colombo fiquei sabendo que nessa nessa história toda aí podemos ter pode estar acontecendo também uma aproximação a este grupo né? De Raimundo Colombo e Jean Loureiro pode estar havendo aí também uma aproximação do Podemos né? do Podemos, especialmente através do ex-deputado federal Paulinho Bornaus, em que é o presidente de honra do partido. Então, o Podemos... Fiquei sabendo que também está chegando junto nessa articulação aí de aproximação eh, entre Raimundo Colombo e, e, e Jean Loureiro, e, e talvez aí também mais um, um, uma aproximação aí chegando neste grupo vindo do PSDB, mais especificamente aí da ala do PSDB comandada pelo ex-deputado estadual Gelson Merizio. Tudo, obviamente, ainda muito embrionário, tudo ainda eh, a conferir, né? Mas mas chegou até nós aí nos bastidores essa, essas aproximações aí, essas aglutinações que realmente se, eh, se demonstrarem verdadeiras, podem criar um grande bloco aí com muita força realmente para a disputa de 2022 vamos ver aí a, a sequência né obviamente dessas articulações mas realmente é algo que chama bastante atenção especialmente quando você olha do outro lado o MDB é nessa tentativa de voo solo aí de chapa única né que talvez seja realmente o caminho do partido né as coisas vão começando a se desenhar aí é, com a proximidade da chegada do final do ano né vamos ver como é que as coisas Ficam, mas estão caminhando para uma articulação. Quem sabe o MDB sozinho, quem sabe Jean Loureiro junto com Raimundo Colombo, podemos compondo também com eles. Talvez o PSDB de Merizio aí, numa divisão aí entre alguém cabeçando a chapa, alguém de vice, alguém para o Senado, né? Enfim tá se desenhando aí algo, algo semelhante a isso, né? É Em contrapartida, a gente nunca sabe se realmente o governador Carlos Moisés vai à reeleição ou não ele continua sem partido, se falou muito nessa semana de uma possibilidade de ida de Moisés para o Republicanos mas também chegou nos bastidores que o presidente nacional do Republicanos não aprovaria a vinda eh, de Moisés para dentro do Partido partido, né? É, também falou-se de um convite que teria sido feito diretamente pelo presidente é, do PP, né? Do Progressistas, o Partido a Amin, né? Que é presidido por Silvio Drevec teria feito um convite formal Nessa semana, para o governador Moisés, para ingressar na sigla também, no Progressistas. Então, quer dizer, as movimentações estão muito grandes aí, a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Desculpem, dentro dessas, dentro dessas movimentações também, a gente tem as movimentações a nível federal, né? A gente lembra que, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro continua sem partido né? Existe um prazo, ele tem prazo ainda, o prazo é de pelo menos seis meses, Antes da eleição, para quem quer concorrer, é se filiar a um partido político, né? Esse é o prazo da lei eleitoral. Mas o fato é que o tempo está passando e a gente está vendo aí uma dificuldade, realmente, do presidente da República em se filiar, né? A gente já viu que foi abandonada aquela ideia inicial de formação de um partido político por parte dos filhos do presidente dele mesmo, o famoso Aliança pelo Brasil. A coisa ficou estacionada, não vai sair, pelo menos não para a eleição do ano que vem novamente. Né, eles perceberam que não é fácil montar um partido político, demora mesmo que você seja presidente, mesmo que você tenha alta popularidade. A burocracia da, da construção de um partido político aqui no Brasil é bastante grande, você não consegue fazer isso rapidamente. Você faz tanto, você faz porque tem 35 siglas, mas não é rápido. Né, de se fazer, não é em um ano, dois anos exige muito trabalho, exige muita coisa e às vezes é, tem gente que não gosta muito quando a coisa dá muito trabalho né? então é, é mais fácil você adotar uma sigla e ficar ali de repente até querer sair em seguida que foi o, que o presidente fez com o antigo PSL é, só que a gente vê as portas começam a ficar complicadas, o presidente para entrar nos partidos faz muitas exigências e parece aí que a coisa pode se desenhar e sobrar na verdade, talvez uma única alternativa o presidente da república, quem sabe seja o PTB do Roberto Jefferson, né? É, Roberto Jefferson é um aliado aí é, que a gente sabe que já se aliou, Roberto Jefferson é um camaleão da política, né? Ele já foi Collor, ele já foi Fernando Henrique, ele já foi Lula de carteirinha, né? Agora é bolsonarista. É, então ele é um camaleão, ele é capaz de qualquer coisa e oferece de tudo para poder é, ter alguma benesse do poder e talvez o caminho seja o PTB para que o, o, o presidente tenha alguma siga, né? Se pensou no no Patriotas, acho que até o filho dele, pelo menos o senador, né? da República, o Flávio Bolsonaro foi para o Patriota, para meio que preparar o caminho, mas parece que uh, não vai ser por ali, o Patriota é um partido muito pequeno incipiente, será dificuldade também para da polaridade da, da, da capilaridade para ele, o PTB já é um partido que apesar de ser pequeno, não é um nanico, né? tem aí alguma estrutura que poderia ser utilizada, então me parece que talvez vá ser o caminho, vamos aguardar para ver, mas isso tudo para ver como as coisas ainda estão né, num grau aí de de aprimoramento que o próprio presidente da República que tem grande apoio ainda popular aí muita popularidade não tem partido ainda para concorrer né algo que vai precisar ser visto aí com mais afinco com, com pelo presidente e seus aliados aí porque realmente é, um, é uma é uma é uma burocracia né uma exigência legal a ser cumprida né e é uma importante exigência legal na hora realmente do vamos ver na hora do, da disputa eleitoral a questão do em qual partido você está pode fazer uma boa diferença sem dúvida e além dessa nessa questão do presidente da república temos aí, tivemos aí a nível federal, né? Nessa semana ainda especialmente no Senado a continuidade da CPI da Covid e no dia de ontem aí o polêmico e tão aguardado depoimento do empresário Luciano Hang né? É, lá na CPI da Covid no Senado, né? Muito se esperava disso é, o Luciano Hang compareceu com o seu tradicional é, já tradicional terno verde, né? Verde, amarelo é, causando né, ele com, com aquele seu estilo é, mais né? Já, já conhecido, e realmente os deputados é, da oposição, que compõem ele da maioria a CPI da Covid, talvez tenham cometido aí um erro estratégico em chamar o empresário. O Luciano é um homem muito articulado, não muito bem articulado, e se saiu muito bem no depoimento, essa é a verdade. Tentou-se colocar ali várias, entre aspas, cascas de banana para ele. E como ele né, não, não nasceu ontem, né, sabemos disso, empresário Luciano Hang muito articulado, inteligente, conseguiu realmente se sair bastante bem e, e, e capitalizou, talvez até inclusive politicamente, até a nível de marketing para suas lojas lá eh, na CPI da Covid. Não havia boa parte do depoimento, não ele inteiro, mas a maior parte não vi nenhum pedaço do depoimento aonde o Luciano Hang tivesse é, se comprometido, digamos assim, né? Ou talvez algumas respostas ali que poderiam ter sido dadas um pouquinho diferente no meio da coisa, mas no geral me pareceu que o Luciano Hang realmente capitalizou, né? Acabou saindo bem e a coisa não saiu exatamente do jeito que os deputados, especialmente o, o relator Renan Calheiros e o presidente Romar Aziz achavam que poderia acontecer quando chamaram o Luciano Hang para depor. No final das contas, o Luciano capitalizou e a, a possível candidatura dele ao Senado aqui em Santa Catarina me parece que ganha força, a gente sabe que é uma candidatura que vem sendo alimentada especialmente pelo senador Jorginho Melo, que acho que ainda sonha em ter a companhia de Luciano Hang na chapa que ele pretende encabeçar para o governo do estado e ter hang como candidato ao senado e obviamente como um dos financiadores, especialmente como um dos financiadores da chapa, né? É, vamos esperar para ver porque existe aí uma possibilidade razoável de que isso venha a acontecer, especialmente agora com essa catapultada aí que a CPI da covid deu na possível candidatura do hang. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final da nossa coluna eh, desta semana, da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas aqui pela nossa RC 7 dentro do Jornal da Manhã. Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas ali na rua Allan Kardec no bairro da Penha. Eu tenho certeza que você vai se encantar com o loteamento. O loteamento tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação e o que é melhor. Está aprovado para construção imediata da sua casa própria ou do seu comércio não precisa ficar esperando a aprovação como em outros locais para começar a construir você compra e já começa a construir imediatamente, livre-se do aluguel visite o loteamento Pinhais ali com o plantão de vendas na rua Allan Kardec e saia de lá com o seu lote o loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite a marca do lote, meus amigos cuidem-se bem e até a próxima semana
0: tchau, tchau é isso aí, na próxima semana tem mais Política com Fábio Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gela Fitch. Jornal da Manhã